0: Si usted quiere manifestar la vida de sus sueños, síganos a través de todas las redes sociales de Loving Gotham. Adquiere nuestro journal a través de nuestra página web lovinggotham.com. a todos bienvenido a otra edición de proseco amore gracias por la sintonía eh, hoy como todos los viernes nos damos cita aquí para debatir temas en este panel que nos conciernen a todos en la sociedad por favor le pedimos que se queden sintonizados hasta el final del segmento que es donde le damos a ustedes eh, las herramientas y hablamos de soluciones. Claro, siempre contando con el aporte incondicional de mi querida Ana Colmenares. Bueno, eh, hoy tenemos en el estudio una invitada eh, que se ha prestado para venir y tocar un tema bien
1: fuerte. Amy, introdúcete. Buenas noches, mi nombre es Amy González. Gracias por invitarme hoy.
0: No, gracias a ti. El honor es mío que tú vayas... Eh, accedido a tocar este tema tan fuerte. El tema que vamos a estar eh, tocando hoy, conversando, es la falta de amor propio. Y cómo impacta la vida de un ser humano cuando uno va por la vida sin esa base eh, de autoestima eh, que uno debe de tener de, 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 desde que uno es chiquito. Entonces, Amy, eh, siéntate cómoda. Eh, quiero empezar este segmento dándome un traguito. Porque es un tema un poco, es un tema bien serio y es un tema que esperamos que ustedes lo reciban y que puedan aprender algo de esto a los que nos están viendo. Entonces, salud, salud por la vida y antes de iniciar. Bueno, Amy, cuéntame, eh, ¿a dónde naciste? Yo nací en Nueva York. En Nueva York. Y cuando naciste, naciste dentro de un matrimonio, del matrimonio de tus padres. Ellos estaban juntos, pero no casados. No casados legalmente, pero naciste sí. eh, con papá y mamá. Okay. Eh, háblame de tu niñez. Eh, ¿Cómo eras en la escuela? ¿Te gustaba la escuela? Sí.
1: Yo era un straight... Um, yo, de mis calificaciones toditas eran A. Hasta que yo llegué al... Yo no sé cómo ustedes le dicen eso, pero yo le digo merosco. Cool. Ok,
0: entonces tú tenías buenas calificaciones hasta que llegaste a séptimo grado, por ahí. Al, al séptimo, sí. Ok. ¿Y quién tú insinúas con eso, lo, como ustedes le dicen? Esa, esa pullita no. está como media
1: rara. Los, hispa bueno. los hispanos. Ah, o
0: sea, tú eres de Pekín. Ok. Pa vamos a dejarlo ahí. Eso es otro tema como que para otro podcast. Amy, cuéntame, eh, ¿por qué tus calificaciones en ese, en ese momento,
1: eh, cuando tienes 12 años, por ahí, eh, cambian? Sí, porque en esa época mi papá se fue de la casa. Cuando él se fue de la casa, yo sufrí por depresiones y intenté suicidarme. Ok, bien. Fuerte. Empezando
0: el programa ya estamos entrando en algo bien, bien fuerte. Entonces, eh, tu papá se va de la casa, tu mamá y tu papá se dejan, él se va, tú sufres esa ausencia y como manifiestas esa, esa ausencia es con depresión intentas suicidarte, fue lo que dijiste. Sí. ¿Cómo
1: haces ese intento de suicidio? Con un cuchillo, cortándome la vena. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 11, iba a cumplir 12. Wow.
0: Eh, ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo ¿Quién te
1: encuentra? ¿Y, y qué pasa? Mi, era una corta superficial. superficial so, uh -huh. En realidad nadie se dio cuenta. Y yo, lo más que ellos hicieron fue llevarme a un psicólogo.
0: Primero te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tú llegaste a ese colmo ya, de pensar que no había ninguna otra alternativa porque no me
1: dejaban ver a mi papá
0: o entonces te mantuvieron, la, la causa fue que te mantuvieron alejada de tu papá sí y cómo era tu relación con tu mamá
1: había controversia, yo era una teenager, rebelde y ella trataba de hacer lo más que ella podía, pero no podía controlar todo ok
0: y cuando te llega, te llevan al psicólogo cuéntame cómo fue tu experiencia eh, con, con el psicólogo
1: primeramente lo único que querían era darme me medi medicamento yo no me iba a beber ningún medicamento porque no era para mí no era algo tan tan serio para medicamento eso era algo que yo Quizá en ese tiempo yo lo que estaba buscando la atención de mi papá. Entonces,
0: durante las terapias, eh, en realidad tú no sentías que las terapias te estaban ayudando en nada, solo que te querían medicar, que te querían drogar. Sí. Entonces, a este punto tienes, ¿cuánto? 13 años por ahí. Sí. Y está sucediendo todo eso. Y vuelves a ver a tu papá, ¿a qué edad? A los 14 ¿Y se te arregla un poco la vida cuando vuelves a verlo otra vez o sigues en la
1: depresión? Se me arregló un poco. Lo único que me lo daño es que cuando volvió, volvió casado. Okay. O sea, ya tenía otra mujer, tenía otra familia. Y yo pensaba que yo no cabía en su familia. Entonces,
0: ¿tú sigues viviendo tu mamá hasta qué punto? Cuéntame cómo
1: es la salida de la casa de tu mamá y por qué. Okay. So, a, a mí me invitaron a una fiesta. Mis amigas fueron a mi casa, le pidieron permiso a mi mamá y a mi hermana para que yo me quedara a dormir allá. Yo eh, fui a la fiesta, pero se armó un problema en la fiesta y mi amiga se fue, yo me quedé. Terminé durmiendo en la casa de un noviecito. Mm. En ese tiempo yo todavía era virgen. Soy yo, dama, dormí en el mueble porque a dónde mayor iba ahí Eran las 3, 4 de la mañana y como yo iba a llegar a mi casa a esa hora.
0: Entonces, ¿qué sucede cuando tú llegas a tu casa?
1: Al otro día cuando yo llego a mi casa, todo el mundo me está hostigando y sur surge una pelea entre yo y mi hermana, mi hermana mayor. Nos dimos golpes y la más chiquita cogió y llamó a la policía. Viene la policía, aparece mi papá. Mi papá trata de evitar que la policía me lleve, pero ya era muy tarde. Yo duré tres días en el Central Bookings.
0: ¿Con 16 años? Sí. ¿Qué sucede después
1: que sale de la cárcel? Yo termino yéndome a vivir con una tía. Porque yo tenía una orden de retención, No podía quedarme donde mi mamá. Entonces, ¿vas a vivir eh, con una tía eh, fuera de Nueva York? Sí. ¿A otro estado? ¿a yo donde? me fui a Maryland. Me fui a Maryland, duré exactamente un año ya.
0: ¿Y por qué termina tu estadía en esa casa después de un año?
1: Yo decidí irme por una discusión que yo tuve con un primo mío. ¿Y para dónde te vas? Terminó volviendo a donde mi mamá cuando se terminó um, la orden de restricción.
0: ¿Y qué tiempo dura donde tu mamá?
1: A donde mi mamá yo duré exactamente un año hasta mudarme en un cuarto con el novio que yo tenía eh, cuéntame de esa relación con ese novio a lo primero fue una relación buena como cualquier pareja te vende un mu te vende tu mundo y después las cosas se ponen difíciles él cogió me pegaba no me dejaba salir no podía juntarme con mis amistades todo era un problema. Y a ese punto, ¿qué edad tienes? Ahí yo tenía ya 17 y medio, 18. Y te estás está
0: viviendo con esta persona? te está dando golpes. Eh, ¿Por qué
1: tú crees que tú aguantabas eso y no salías de esa relación? Primer, primeramente yo lo amaba. Para mí eso, eso era amor. Okay. Él cogía, él hacía la cosa, me pedía perdón y yo volvía porque en mi mente él me quería. Mm. Como él me lo decía, yo te quiero, por favor, yo volvía.
0: Entonces, cuéntame un poco eh, qué pasa con él y cómo tú terminas en la calle rodando.
1: Ok, so, él cae preso, yo... Termino volviendo para atrás para donde mi mamá porque no tenía cómo pagar el cuarto ya. Porque él me ayudaba. Me busco un trabajo. Estoy trabajando en un supermercado. Estoy ayudando a mi mamá. Todo va muy bien entre nosotras. Me consigo otro noviecito. Y ese muchacho, todo iba bien hasta que yo salgo embarazada
0: entonces sales embarazada de este muchacho y qué pasa con esa relación la
1: relación marcha todo bien él se iba a quedar, él iba a estar ahí pero el dilema fue que algo pasó con él y él tuvo que salir del país entonces
0: una vez más te ves sola pero esta vez embarazada qué
1: haces en ese momento en ese tiempo yo todavía estoy donde mi mamá so, yo me quedo a donde mi mamá Todavía estoy trabajando. Trabajé hasta los cinco meses. En los cinco meses que yo trabajé, después yo estaba en mi casa. No tenía respaldo de gente. O sea, es que estaban ahí para mí, pero al fin del día no eran buena influencia. ¿En qué
0: momento tú caes en ganga? Porque yo tengo entendido que tú también ingresaste a una ganga en la ciudad de Nueva York.
1: Sí, ¿en esos mismo tiempo. En esos
0: tiempos. Entonces, estás embarazada, tienes un novio que te pega, cae preso hasta que cae preso, inicias otra relación, estás envuelta en canga, en malos caminos, ahora estás sola, entonces tengo entendido que vuelve el otro muchacho. Después,
1: después que yo, um, bueno, en él coge, él sale de la cárcel. Cuando él sale de la cárcel, estamos juntos. Yo cumplo los ocho meses, él cae preso otra vez. Vuelve a caer preso. Sí. Wow. Entonces, so, ¿qué pasa cuando tú pares ese niño? Después que yo di a luz, mi mamá, mi mamá y nosotros vivíamos en Manhattan. Tuvimos que mudarnos de ahí porque ella tuvo un problema. Y después de eso, yo terminé en Maryland otra vez.
0: Entonces terminas en Maryland otra vez, vive con tu tía, ¿verdad? Tu tía.
1: No, en un cuarto rentado.
0: Ok. ¿Y en qué momento vas a parar a la casa de tu tía y por
1: qué termina tu estadía otra vez a donde tu tía? Ya con un niño. Ok, so, lo que pasó fue que al yo perder mi trabajo, yo caí en depresión otra vez. Intenté suicidarme otra vez. Entonces, ¿ya tienes qué edad? Ahí ya yo tenía 20, 22, 22. Entonces, sigue
0: esto de la depresión, eh, suicidio. ¿Y qué ocurre cuando tú
1: intentas suicidarte en la casa de tu tía? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Mi tía coge, me llama a una ambulancia y me interna. Al ello internarme, yo casi pierdo la custodia de mi hijo. Y tuve que recaudirle a la mamá de el que era novio mío para que ella me ayudara con el niño. Entonces, eh, la mamá de tu ex,
0: eh, que era el que había caído preso, que te daba los golpes, se hace
1: cargo del niño. Sí. Eh, ¿Qué pasa próximamente en tu vida? Él coge, él todavía está preso, él, yo estoy a donde mi mamá mi mamá me dice que yo no me puedo quedar ahí y yo me quedé en la calle dos meses y medio tú duraste dos meses en la calle sí, damas yéndome a bañar a la casa de la mamá de mi ex wow. me bañaba ahí comía ahí y por ahí mismo me iba ¿en qué momento entonces eh, ocurre lo de tu matrimonio? ¿te casas con este muchacho? So, para nosotros nosotros cuando él salió él supo mi condición, él no quiso que yo estuviera así. So nosotros fuimos a un shelter. En el shelter nos dijeron que si no éramos pareja, like, casado, que no podíamos estar juntos. Que él tendría que ir para un shelter de hombre y yo para uno de mujer. So él no quería eso. So nosotros terminamos casándonos pero para nada. Porque no, no terminamos en ningún shelter.
0: Entonces se casan,
1: quedas embarazada de un segundo niño. No, todavía no. Nosotros primero nos mudamos en un cuarto en la casa de la mamá, que ella tenía otro apartamento en Hebrón. Cuando estamos en ese apartamento, ahí él comienza a pegarme otra vez. Nosotros cogemos, nos dejamos. Wow. Nos no dejamos porque me dio una golpeada y yo no quería estar con él ya. So, Nos dejamos, él hizo algo y él vino a donde mí pidiéndome ayuda.
0: ¿Pero en qué momento? Wow, porque tú volvías, se morir pero siempre existían los abusos, los golpes. Tú terminabas en la calle, o sea, tú has eh, te ha, pasado, ha pasado mucho. ¿en qué momento tú vuelves con esta persona, tú quedas embarazada, tú le pares a esta persona que te maltrataba y entraba y salía de la cárcel? Ok, so, ¿Qué sucede cuando tú eh, pares esta segunda criatura, tú
1: estás con él en ese momento? Cuando yo... Y, y, cuando yo salgo de embarazada de él, yo cojo, Estamos en la Florida, ahí fue que nació mi hija. En la Florida, donde el papá de él y nosotros estábamos bien allá. En la Florida fluimos, no me daba atención. Nada más hacemos venir para Nueva York y todo cambia. Todo coge y todo cambia en el sentido que este muchacho, él, él cogía y, y me daba una serie de golpes, yo teniendo la niña recién nacida. Y ahí yo tuve que ir a un doctor y el doctor me dijo a mí que voy a perder un ojo. Ahí fue que yo me fui.
0: Entonces, al fin te da una golpiza que estás a punto de perder un ojo. Eso es lo que te hace a ti reaccionar y decir, no, este hombre me va a matar. Sí. ¿Qué hace con la niña para donde coges? Ahora tiene dos niños.
1: ¿Qué pasa en tu vida próximamente? So, yo cojo, yo me voy a donde la mamá. Me quedo ahí un par de semanas, consigo un trabajo bueno en otro país. Pero en ese tiempo que yo me dejé de él, yo me hice muy amiga del mejor amigo de él. Ay. Él se volvió en mi paño de lágrimas. Él estaba ahí en mis momentos difíciles que yo lloraba y hablaba y, y me daba consejos. Entonces, ¿te, te haces bien amiga del mejor amigo de él? Cuéntame qué
0: pasa próximamente porque... Tengo entendido que este muchacho también cae
1: preso. Sí. So, él cae preso. Yo, seguimos así, siendo amigos. A lo comienzo Seguimos siendo amigos. Yo estaba ahí, yo lo ayudaba. Cualquier cosa que él necesitaba, él podía llamarme. Hablábamos de todo. Me escribía diez mil veces al día. Pero él y yo terminamos mudarnos, mudándonos juntos. Surge un romance, él estando preso, él sale, eh, se
0: mudan juntos en Maryland, sí. correcto. ¿Y qué pasa en esa relación? Porque pasa algo muy importante en esa relación.
1: ¿Pasa? Sí. So, en esa relación lo que pasa es que a lo primero él lo coge, él va para un programa, me pega los cuernos en el programa, yo se lo perdono, porque él me dice que no va a volver a pasar. Yo se lo creo. Al Después cogemos, estamos bien, duramos bien, yo salgo embarazada. Salgo embarazada, él me dice a mí que él no estaba listo, que él quería que yo tuviera un aborto. Yo lo complazco, me hago un aborto. Para Mesoay.
0: Entonces, un hombre te dice que te hagas un aborto y tú te lo haces para complacerlo.
1: En realidad, okay. yo no estaba lista tampoco. Entonces, wow. Esta historia, pero, esta pero historia es tan profunda fuerte.
0: y tan impactante que, que yo me quiero beber la botella entera.